0: は内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です11月中旬あたりまで来ました皆さんいかがお過ごしでしょうか東京の天気は秋っぽくなってきたかなと思ったらなんか最近夏みたいな夏なのか今日みたいな暑い日があったりしてわけのわからない気候もありましたけれどもこのまま寒くなっていくんでしょうかその暑くなった日はもうどうしようもないから久々にエアコンのドライ入れてみたりしてとにかく湿寝苦しかったりして加湿器ももう出しているというのにどういうことなんだってすごいびっくりしましたけれどもさて最近は映画、えー、ちょこちょこと見ることができていまして、えー、まず見たのが「ゴジラ、えー」日本の日本映画「ゴジラマイナス1 0という読み方でいいのだろうか。ゴジラの新作を見に行きましてまあ、なんで行こうかなと思ったかといえばやっぱりえ日本映画のシリーズといえば「シン・ゴジラ」がねえもう結構何年か前になりますかが面白くてあれを見て自分でも盛り上がったしそれからこう知り合いと「ああでもないこうでもない」とかって言ってえ話が盛り上がったなっていう思いでもあったのでえじゃあ今回のえ日本の実写の「ゴジラ」の新作映画も見に行こうかっていうんで。行ったんですけれどもそれから「シン・ゴジラ」から、えー、また海外でもね、えー、ゴジラ映画とかシリーズもの作られていってそれを見ていって好きなやつもね中にはあったので、えー、じゃあ今回日本はどんな映画なのかっていうんでゴジラを見に行ってきたんですけれどもまずいいところはゴジラパートっていうんでしょうかゴジラの登場シーンはねどこもどれもすごい良くて海外とかに負けない映像クオリティで。もうあそこは本当に圧倒されて素晴らしかったです例えばアングルこのアングル新鮮だなとか僕もゴジラシリーズを、えー、昔から続くゴジラシリーズを全て見ているわけではないというか全然見てないので新鮮じゃないのかもしれないけど僕ぐらいの観客からしますとわこのアングルかっこいいとかこのアングル怖くていいなとか特に序盤の下から見るゴジラとかあの近い距離感で下から見上げるゴジラとかがすごい。楽しくてててうわーって思っ思圧倒されましたあとはやっぱり怪獣映画といえば街が破壊されていくところが見どころになってくると思うんですけれども例えば「シン・ゴジラ」でいうと夜のね東京がゴジラによって破壊されていくあの美しく悲しく悲劇的でありなんかこう何とも言えないエモーショナルなあそこが素晴らしくてすごい好きでしたけれども。今回見どころとなってくるのがどれも昼の場面であれがまあそれが意図的だったのかどうか分かりませんがチャレンジングだなとまあ要は昼で明るいところだといろいろなものの荒が見えやすいということでもあるのでそこにチャレンジしていて昼の場面がでもどれもすごい良かったですねあの今回はある東京のある地域が大変なことになるんですけれどもそこは本当に。良かったです怖くて恐ろしくてほんと然とするシーンで観衆が逃げ惑うところとかいやすごい良かったですえー、まあネタバレはしないように喋ってますけれども本当あの場面あの中のあの瞬間はもう口あんぐりみたいな圧倒されました、えー、すごかったです海のシーンもねすごい良かったですね、えー、音楽の使い方とか含めてゴジラが出てくるパートはすごい良かったですで一方僕の個人的な趣味かもしれないし僕の目線からいうとうまくいってないなと感じられたのが人間ドラマのパート役者さんはみんな、えー、頑張ってお仕事されている、えー、力を尽くされていると思いましたけれども人間ドラマパートゴジラが出てこないところとかあとはそれぞれのキャラクター描写というかそのあたりが僕自身は乗れなかった。えーですね、その描きたいテーマとか物語とかはひしひしと伝わってきたんですけれどもそれをもうちょっとこう描き方なのか何なのかうーん違う道がなかったのかというふうに感じましたただね「ゴジラマイナス1点で大画面で見る僕はドルビーシネマで見たんですけれども大きい画面で。音響を含めて見応えのあるシーンはたくさんあるのでという意味でおすすめですね、はい、まずはゴジラマイナス 1.0 あとはですね、えーまあ、ゴジラもいいんですけれども、えー、僕的に一押しなのはスコセッシュ監督の最新作「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」これは素晴らしかったです、まあ、配信にも今後、えー、見られるようになっていくみたいですがそれに先駆けて劇場公開されていてえー、これもね iMAX とかでやってたんじゃなかったかなそこはちょっと、えー、そのタイミング逃して見逃しているんですけれどもこれまずねびっくりするのが長さ映画の長さが3時間以上あるんですがそれを聞いて、えー、僕も見る前はちょっとこう大丈夫かなというか長いなとかトイレの心配もありましたけれどもあの退屈になることはないのかなとかちょっと長さに驚いていたんですけれどもえー、劇場で見出したらあっという間でした本当だれるとこないし退屈になるところもないし本当にすごいそういう意味でもすごいしえ映画の内容的にもえすごいヘビーな内容を扱っているんですがそれを見事に描き切っていてあのアメリカのあるえ歴史ある事件についてのえお話なので。まああのー、すごいサクサクと序盤とかで、えー、その前提として必要そうな知識は説明してくれてその辺のテンポの良さとかも魅力なんですけれども、まあ、原作の本があってそれを映画にという形なんですけれどもその事件だったりその地域の事情っていうものを、えーまあ、僕も 100% 知ることはなく劇場に行ったんですけれどもある程度前提知識が。あるるとと、えー、隅々までで理解できるという意味では、えー、あの地域がどういう成り立ちであそこに暮らす人々がどういう経緯でそこに来て、えー、どういう産業でっていうところを知ってどういうシステムであの地域の社会が動いていたのかっていうところを頭に入れとくとより理解がスムーズにいくかなと思うので、まあ、ネタバレ投稿ううっていうタイプの映画ではないので。えー、前提知識を多少こう調べた上で行くとさらに面白いのかなと思いました。えー、まあ、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。これは本当にすごかったですね。えー、見るべき映画だと思います。ということで、えー、最近はこういう映画を見ました。うちはのこうきのワンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、おひなさんから頂きました。いつもラジオ楽しく拝聴しております。在宅ワークで座骨神経痛になってしまい、ニトリのゲーミングザイスを購入するか悩んでいます。そういうのがあるんだ。これ買いですのコーナーの趣旨を大きく解釈し、これ買いですかねどう思いますかと質問しようと思ったのですが、内山さんをはじめ、ラジオリスナーの皆様がもし愛用されていたらと思い、そのリアルな声を聞きたくメールしました。座って仕事すれば座骨神経痛になり、スタンディングデスクで仕事すれば疲労腰痛になり、もうボロボロです。みんなどうやって仕事してるんですかどうやって仕事してるんですか座骨神経痛って聞いたことあるけど、どの辺がどう痛むんですかねえー、座って仕事してしまうと座骨神経痛になってしまうので、ニトリのゲーミング座椅子。座椅子は座椅子なんだ。で、行くかどうか悩んでいると。で、えー、じゃあ座りがダメなら、スタンディングデスク。俺知らないな、立ってやるっていうことで、が行けるかと思えば、疲労腰痛になり。もうボロボロです。いいっすね。確かに、椅子在宅ワーク、これからも続いていくということであれば、こだわってみてもいいかもしれませんね。まあ、高ければいいっていうことではないんでしょうけどね。自分にフィットするっていうのが一番大事なことだと思うので、ちょっとこだわってみても良さそうですね。えー、内山の場合ですと、えー、仕事の準備、もちろんその基本的に仕事っていうのは、どっか行かないと成立しないので、スタジオに行って、どこどこ行って、えー、声を取るっていうことなので、その場合は、まあでもそっちでも座り仕事はあるか、座ってやることもありますね。えー、椅子は様々ですね、スタジオによって。なんかこう、ワークチェア的な、えー、のもあれば、なんか普通の椅子だなっていうところもあるし、まあ、お頭が鳴らないようにしてるっていうのは共通してそういう仕様になってると思うんですが、スタジオによって椅子は、様々ですね、まあ立って声出すことが、まあ、メインですけれどもまあ一方で家で、えー、仕事の準備をするっていうことはあるので、えー、アニメのアフレコ用の映像を見て台本見てみたいなこうにらめっこしてああでもないこうでもないとかって考えたりあとはゲームの資料とかね、えー、パソコンで見てっていうことはあるので座り仕事はそういう意味ではありますね。えー、インタビュー受けたらその原稿をえー、送ってきてもらったやつをちょっと直したりとか修正入れたりとか、あとこうコメントを発表するから書いてくれっていうやつをパソコンで売ったりだとかってことはあるので、座り仕事はありますけれども、特になんかワークチェア的なものはないので、至って普通の食事するのと同じ椅子で机でやってますけどね。でもやっぱり、あの、僕の場合はその、在宅で全てが進むわけではないので、そんなにっていう感じでしたけれども、なんか、まあ、座り仕事もあるし、仕事の準備含め、ワークチェア的なものがあっても、今後、体のためにもいいのかなって思っているので、買うかもしれないですね。だから、椅子何か、まあ、やっぱ、お店行って座って確かめるのは前提にした方がいいと思いますけれども、何か自分の体に合うものがあれば、椅子はお金かけても良いのかなと僕も思っていますということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしております内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー人生このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのか教えてもらうべく一日のタイムスケジュールを送っていただいておりますラジオネームあきさんからいただきました東京都17歳の方内山さんスタッフの皆様こんにちはいつも楽しく拝聴しております最近大学受験の合格発表があり、おそらく私の人生の中で最も世話しない一日だったので、初めてメールさせていただきました。大学受験合格発表、17歳。まず、5時30分、5時半起床。早いね。私は最近朝、国語辞典を読み比べることにハマっていて、へぇ、気づいたら1時間以上経ってしまいます。そんなに明教や大辞林は、辞典の種類ね、わ、えー、かりやすく端的に述べているのに対し、新名会は作成者のそのものに対する情が溢れ出ているので、読んでいてとても楽しいです。例、読書など、読書の項とかってことか。朝食やニュースなどを見て、10時30分、ネットの接続や合否発表のサイトを開く準備。合格発表はネットで見るんですね。11時、合否発表。早くから準備していてもなかなかつながらず、アクセス集中してるのかな ?5 分ほどしてようやくつながりました。合格発表後、11時30分、塾の先生や小中学校の担任の先生へ連絡。あ、そこまでえ12時30分、高校へ到着し、報告。合格したんですね。私は総合型で受験したため、高校生活を通して行ってきた研究を発表するプレゼン資料を共に制作してくれた物理の先生。あそういうのをえ受験で使ったとえ。面接練習をしてくれた国語の先生に報告し、3人で号泣。あなるほど。本当に先生や環境に恵まれたなと感じました。友人にも報告した後、15時30分、帰宅。そして、留学していたニュージーランドのホストファミリーとバディにも電話し報告。17時、地元の友達3人と半年ぶりに、半年、半年ぶりに会い、夕食を食べ、カラオケ微笑ましい流れですね。え、友達は大学付属の高校に通っていたり、推薦での留学が決まっていたりして、進路が早く決まっていた組だったので、そうだね。この時期より、最近のこの時期より早く決まってたってことか。えー、組だったので、4人全員で集まることができました。おめでたしめでたしって感じですね。20時、帰宅。母が受験祝いのケーキを作ってくれていて家族で食べる。幸せだわ、こりゃ。22時、貯めていたアニメを視聴。夏クールからアニメを見れていなかったので、禁欲的に勉強してたんだ。ここでやっと楽しみにしていた堀宮ピースを視聴。突然ですが、内山さんは高校や大学受験で合格発表の際はどのように過ごしていらっしゃったのですか急に寒くなり、体調を崩しやすい季節になりましたので、ご自愛潜一になさってください。これからも内山さんの活躍を楽しみに応援させていただきます。はぁ、あ。17歳、東京、大学受験の合格発表。はあ、確かに世話しなかったですね。5時半、早かった。でもこの早かったっていうのは、時点読み比べの趣味によるものでしたね。気づいたら1時間以上経っている。明教大辞、大事林新明会。へえ。いろんな趣味があるなぁ。で、10時台から準備して、11時に発表、アクセス集中していてなかなか繋がらず、合格とあー。で、いろんな人連絡して、3人で号泣。えー、留学していたホストファミリーバディにも電話。地元の友達と3人で、もうこれも幸せしかない一日ですね。夕食を食べ、カラオケ。こういう日は何を歌うんでしょうかえー、友達もみんな決まっていると。その辺ね。あのー、最後の最後まで、えー、時間かけて受験する人もいるから、タイミング合わないと、こう、喜びとか、その、分かち合うとかも難しかったりするから、そ,その辺、面でも、ラッキーでしたね、その辺り。で、帰ったら、母が受験祝いのケーキ。もう、ハッピーハッピーですよ。アニメも見れて。なるほど、なるほど。で、大学へと。そういう流れですね。で、えー、質問が書いてあります。高校や大学受験で合格発表の際はどのように過ごしていらっしゃったのですかえー、高校受験は、えー、僕はネットで発表とかじゃなく学校まで見に行く古典的なタイプだったので、掲示板にね、番号が紙で貼られていて、あるかな、ないかなっていう、もうほんとベタなやつだったんですけれども、その後、えー、ちゃんと行くことになった、まあ、合格していくことになった学校の入り口というか入り方がちょっと変わっていて大学もくっついてるところだったので同じ敷地内に広い全体の入り口から高校までがそのルートが長い本当にずっと長い一本道でだからそこをまあ歩いていくとですね遠くの方にその掲示板らしきものが見えてくるっていう、こう歩けば歩くほど、だんだんだんだんその小さかったものが大きくなっていくっていう、まあ、アラビアのロレンス方式の、あれは掲示板か、みたいな。だんだん大きくなってきたぞ。あそこにこの手元の数字があるのかないのか、みたいな。そのドキドキ感は、えー、まあ、大体忘れつつはありますけれども、光景はなんとなく思い出せますね。僕は絶対落ちたと思っていたので、もう本当に、死ぬかもみたいな気分でしたけれども、まあ番号あって、無事合格という感じでね。近年、あの、法事とかで、弟に会う機会とかもあったんですけど、弟も、そこから数年後、僕と同じ高校に行くんですけれども、彼はなんかね、僕知らなかったんだけど、その学校にちゃんと特化したっていうか、その専用の対策を立ててくれる塾に、えー、通ってたらしくて、僕は、その、夏季講習、冬季講習とか行った記憶あるんですけど、塾は行ってなかったんで、だから弟の場合は、もうマジ楽勝って感じで、絶対受かったでしょっていうふうに気持ちで見に行ったっていうのを聞いて、なんだよそれって、こんなね、30過ぎてからそんなことを思うとは思いませんでしたけれども、そんなこともありましたが、まあ大学は、えー、指定校推薦という形で行ったので、えー、高校、通っていた高校で、ー封筒渡されて、学校の中で選ばれましたよみたいなのがふうとの紙に書いてあって「あこれで決まりということかな」みたいなこうなんかこうザざッとこうぬるっと決まったので、えー、そんなにドラマはありませんねただ僕もその,この書いていらっしゃるようなタイプであの進路が早く決まっていた組だったので結構「あうも,もう終わりか」みたいな感じで終わりました。ラジオネーム、夏夏ピーナッツさんから頂きました。内山さんこんばんは、ポッドキャストで偶然拝聴したのをきっかけに、ゆっくり一年をかけて全てを拝聴いたしました。途中で声優さんだと知り、こんなにも淡々と話をする方が、と失礼ではございますが、とても驚いたのを覚えています。ああ、そうか。名乗ってないもんね。こんばんは。内山幸喜ですとしか。つけといた方がいいのかなそれも違うか。声の仕事をしていますが。えー、とても驚いたのを覚えています。すべて拝聴した記念に一度くらい投稿してみようと思い、今回メールを送らせていただきました。さて、早速ですが、現在20代後半の私は、中学生の頃から K-POP 好きです。そんな私が大学生の頃によくしていた弾丸都間、韓国にわたる、の一日をご紹介させていただきます。9時。大学で一元を受講うん。11時、大学から羽田空港へ向かう。マジか。12時30分、羽田空港到着。登場時間まで研究論文を進めます。多忙だなぁ。荷物はハンドバッグ一つなので預けません。えぇ、ー。14時、離陸。今回は LCC ではないので2時間ちょっとの飛行時間でも提供される機内食をこの短時間でなぜ一食提供してくれるのかと思いながらもありがたくいただきます。確かにね。16時30分、金浦空港到着。預け荷物がないので急いで空港を後にし、上級者ですねその辺は、えー。地下鉄でライブ会場へ向かいます。18時、会場到着ライブスタート。一人参戦のため話しかけても大丈夫かなと思った時は隣の方とお話をしたりします。へえ。長年オタクをしていた成果として日常会話レベルの韓国語を話せるようになりました。すごー。21時、ライブ終了。推しはトークがとても長く。へえ。ライブだけどトークが長い。3時間超えがザラです。長いね。基本的に運営側が強制的に終わらせます。え、どうやってなんか、ジングル流すみたいな。22時、会場で仲良くなったファンとお酒を飲む。ええー。推しを好きな気持ちは世界共通ですので、初対面でも話題がつきません。今でも友人の子もいますし、お互いの国で開催されるライブのチケットを取ったり、交友が楽しいです。いろんな出会いがありますね。1時、解散。結構いったな。まあでも、まあ10時スタートだからね。三時、お風呂仮眠。んチムジルバンチムジルバンサウナメインの健康ランドのような施設。24H 営業、24時間営業。館内儀も貸してくれます。に行く。へえチムジルバン五時、起床空港へ向かう。ハードだな確かに仮眠だわ。六時、インチョン空港到着。8時離陸。10時半、羽田空港到着。急いで大学へ向かいます。えー、12時、大学到着。ここから受講したり、ゼミに参加します。夜はバイトに行ったりもします。日をまたいでしまいましたが、以上が学生時代の私のとある一日です。ミュージカルやライブ、トークイベントなど、断るごとに韓国語を駆使してチケット戦争に参加し、このような生活をしていました。お昼に韓国で買ってきたものを食べていたりすると、今日は飛行機で通学渋谷行くみたいなノリでこの後ソウルとか言うのやめななどいじられていたのを今でも覚えています。そうか、この12時大学到着してから食べてんだ。ゼミの教授からは定期的に食べ物やコスメのお使いを頼まれていました。仲いいな。推し活動をしている方はみんなこんな生活してるんじゃないかなと思いますがどうでしょうか長々とお読みいただきありがとうございます。冬も近づいておりますので、内山さんスタッフの皆様、リスナーの皆様、風邪などひかないようご自愛ください。ありがとうございました。ということで、えー、現在20代後半の方、中学生の頃からの K-POP 好き、そんな方が大学生の頃によくしていた弾丸と感。弾丸にも程がありましたね。だってまず、朝は大学行って一元受けてんだ。で、えー、飛行機乗って、韓国行って、ライブ見て、お酒飲んで、解散して、で、止まら、止まるっていうのがね、これは、仮眠は、ちむじる晩で時間潰して、気象、空港へ向かい、で、次の日の朝はもう日本戻ってきてて、12時からはもう大学。夜はバイトに行ったりも。ハードだな、とにかく。すごいね。えー、学生時代の私のとある一日。ミュージカルやライブ、トークイベント。まあ、いろんなあれがあるんですね。どうなんでしょうこれ、20代後半現在。最近はこういう弾丸ツアーはやってないんですかね。えー、どうなんでしょうか。いやすごい、まあ、趣味趣味のために頑張れるっていうのはあると思うけどこれはすごいわへえハードスケジュール、えー、私も最近 k p o p でいくつかグループ、えー、新しい最近のグループ追いかけているとは言えないなこのすごい日程を聞くとなんか曲をたまに聴、えー、いている動画もたまに見る出るけど、本当もう追い切れないっていうか、新しく出た音源は気になるグループのは聞いてますけど、ミュージックビデオとか見れてないし、あの、ライブ動画とか、その音楽番組の動画とかも全然見れておらず、わか,かんなくなってるかもしれない。まあ最近の音源の中では、まあ各グループ出してるけど、アイブの、アイブマインっていうまとまって出た EP、が曲好きでした、ね、あかっこいいなと思いました。ということでいろんな人生がありますこのような形で皆様の一日のタイムスケジュールをよかったら教えてください。引き続きメールお待ちしております。内山幸喜のワンクール後期ののワンクールそそろそろお別れの時間です、えー、オープニングでは映画あれこれお話ししましたけれども年末にかけてまだまだ見たい映画公開されていくと思うのでたくさん見れたらいいなと思うんですけれどもランキングもねえー、作ろうと思っていますからそれに向けてもね、えー、たくさん見たいんですけれどもやっぱりね劇場っていうのはどうしても限られてますからスクリーン、えー、IMAX だったりドルビーシネマだったりっていうのはいいいいついつ見逃すことにななるのかかかわらないっていうか不思議な言い方ですけど行ける時に行っとかないとあ一周逃すと新しいの始まっちゃって大きい劇場とか、えー、プレミアムスクリーン的なこう音響映像に恵まれた、えー、より鑑賞体験を豊かにしてくれる設備を持ったスクリーンは新しいものへっていうのが基本的な流れなのでそこを逃さずかつ取りこぼしのないように上映終わりそうな映画も取りこぼしもなくてスケジューリングが案外難しい趣味だったりします番組では皆様からのメールを募集していますすべてのメールの宛先は one.joqr.netone.joqr.net 件名にコーナー名を書いて送ってくださいそして内山やまオフィシャルノート、内山やまの踊り場、更新は終了いたしましたが、これまでに更新した記事は、11月30日までご購入いただくことが可能です。詳しくは、ノートの方をご確認ください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。